0: Ich habe mich gesehen und da ist so, nee, das sieht nicht schön aus, das no? passt nicht zu dir. Das ähm, macht dich sogar dick, no? weil ich habe breite Schultern und irgendwie war das so plötzlich so, ein, so eine Wucht. Und dann dachte ich mir so, okay Jenny, ähm, du bist 26 und hast so eben gemerkt, dass du dir niemals deine Brüste machen lassen wirst. Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Geschichten vom Ponyhof. Herzlich willkommen Jenny. Jenny ist meine Co-Moderatorin. Jenny Überberg in Person. Was machst du hier, Jenny?
0: Hi, ich bin Jenny ähm, und ja, ich bin heute die Co-Moderatorin von Adrienne und wir sprechen heute gemeinsam über das Thema Body Shaming. Ähm, ja, vielleicht äh, bist du auch betroffen oder du weißt es vielleicht noch gar nicht. Auf jeden Fall ist es ein Thema, das super, super wichtig ist und deshalb sitze ich heute hier anstatt in der Agentur und wir sprechen über dieses wirklich wichtige Thema. Ey, das war der schnellste Einstieg meines Lebens.
1: So so schnell bin ich noch nie in den Podcast eingestiegen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, du hast aber äh, keine schönen Beine. So dellig. Krass, wie man, obwohl man so mega viel Sport macht, so recht kräftige, unförmige Stampfe haben kann. Hm. Ey, Jenny, das hat wehgetan. Das sind Nachrichten, die dich erreicht haben. Ja. Über Instagram. Ja, die Geschichte wie folgt. Wir waren jetzt gerade erst äh, auf Reisen. Und ich hatte so eine mega schöne Radlerhose. Kennst du noch die Radlerhosen von früher? Ja, klar. Und ich habe die nie getragen. Ich habe die hier zugeschickt bekommen und habe die einmal anprobiert und dachte, nee, die zeige ich niemandem, zeige ich niemandem. Und im Urlaub habe ich mich aber so toll gefühlt, da habe ich gedacht, okay, jetzt holst du die mal raus, drehst ein kleines Workout damit und ich habe mich immer noch unglaublich toll gefühlt. Und habe ich das veröffentlicht und das waren zwei Kommentare. Das habe ich aber erst viel zu spät irgendwie gelesen. Und irgendwie fand ich es kacke.
0: Also ich habe die Radlerhose gesehen und ähm, ich fand es geil. Und ich fand auch das Workout geil. Und das war's von meiner Seite her. Mir ist nichts aufgefallen. Ja. Nichts, vor allem nichts Negatives. Und deshalb verstehe ich diese Kommentare nicht. Und ähm, deshalb finde ich, ist es jetzt mal an der Zeit, ein bisschen Tacheles zu sprechen. Ja. Über das Thema Body Bodyshaming ähm, und vor allem, was es überhaupt für Leute bedeutet, die sich für ihren Body schämen sollen in dem Fall. Weil du sollst dich schämen. So habe ich das jetzt verstanden. Schämst du dich, Adrien? Ganz ehrlich? Ja.
1: Es hat mich getroffen und ich habe mich in gewisser Weise geschämt, weil es ein Wunderpunkt ist, seit ich eigentlich so teeny war. Ich habe immer gewusst, meine Beine sind anders, okay?
0: Jetzt, jetzt, jetzt und packen. das ist eigentlich totaler
1: Bullshit. Das hat sich es bei mir nichts. manifestiert. Nein, das ist Bullshit. Ich kann meine Beine nicht leiden. Und solche Kommentare dann mit 37 zu hören, okay, das tut nicht mehr so weh wie früher.
0: Aber es ist halt echt so dieses, na gut, dann trage ich halt doch wieder lange Leggings. Nee, echt nicht. Äh, lass uns erstmal vielleicht damit anfangen, dass wir kurz über das Thema Schönheit sprechen. Weil, was ist überhaupt Schönheit? Was ist für dich Schönheit? Ähm, Schönheit ist ja so eine schwierige, es also ist so ein großer Begriff. Und Schönheit hat für
1: mich nicht mal zwangsläufig was mit einer Optik zu tun. Also zum Beispiel, ich bin so ein Mensch, ähm, du kannst mir einen schönen Mann an die Seite geben und ich finde den nicht schön. Mhm. Weil wenn der drei Worte sagt... Ist der nicht schön. Also Schönheit ist irgendwie für mich so ein Gesamtpaket. Kennst du das? Man kommt irgendwo neu irgendwo hin und sagt sich so, hm, hm, die sind mir alle so fremd. Und irgendwann lernst du den und den und den und diejenige und alle kennen. Und dann merkst du, krass, wie schön die sind. Dann guckst du die an und denkst dir so, wow. weil weil Ja, das ist diese, dieser Moment, wenn ein Mensch einfach seinen Charakter nach außen trägt und das dann in Kombination mit seinen körperlichen Merkmal ist eigentlich jetzt Quatsch, aber der wird dann halt immer schöner. Auf jeden Fall. Je mehr Erfahrung und positive Dinge du mit jemandem verbindest, umso schöner finde ich jemanden. Also finde, so ist es bei mir. Ich finde nicht um Zweifel, also ich finde Menschen nicht sofort schön. Und ich finde so richtig schöne Menschen, die jetzt so für andere so wie Barbie und Ken sind, sind
0: für mich so nie, wo ich sage, oh wow. Nee, oder? Habe ich sogar Angst vor. Das ist <lacht> nämlich ziemlich krass. Ich persönlich finde das perfekte, makellose Gesicht auch nicht schön. Mhm. Was mir gefällt, ist, wenn ich da kleine Unebenheiten oder Makel sehe, weil das macht das nämlich besonders. Mhm. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt... Was bedeutet Schönheit im Allgemeinen? Also Schönheit, sagt man, das ist diese Synchronität, diese Perfektion. Und es gibt sogar eine mathematische Formel dafür. Und das ist der goldene Schnitt. Und der goldene Schnitt, mhm. jetzt kommt's ganz, ganz witzig. Hast du das recherchiert? Ich weiß es. Weißt du warum? <lacht> Weil mein Tattoo. Ja. Kennst du das? Das hier? Das das Jenny zieht sich gerade aus. Das ist das Vieh. Ja. Und das ist das Zeichen der Mathematik für den goldenen Schnitt. Okay, krass. Und ähm, es geht darum, dass der goldene Schnitt eben das Perfekte ist, dass beide Seiten synchron ist. Also, das ist eher ein Rechteck. Und irgendwie wird alles in der Mathematik auf dieses perfekte Rechteck reduziert. Okay. Und das hast du in der Architektur und das hast du ähm, ja dann auch im Gesicht. Dort wird dann meistens mit Dreiecken und Rechtecken gearbeitet. Das hast du schon im Da Vinci, ähm, in den Da Vinci-Bildern hm. drin. Das hast du eigentlich überall. Sogar die Mona Lisa ist im hm. goldenen Schnitt gemalt. Und jetzt kommen wir eigentlich zu dem Punkt, dass, ähm, die Schönheit ja eigentlich so dieses, dieses, diese Lust und das Vergnügen sein soll. Und ich finde, der goldene Schnitt, ich meine, das ist nur eine mathematische Formel. Was hat das in unserer Realität zu, zu suchen? Nichts. Alle wollen ein perfektes Gesicht. Alle wollen diesen goldenen Schnitt haben. Und jeder versucht irgendwie perfekt zu sein. Und das ist eigentlich ziemlich, ziemlich traurig. Ja, aber, aber ganz ehrlich, ich habe mich
1: noch nie an einem goldenen Schnitt orientiert. Noch nie, wirklich. Ich, aber das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ich eben auf... Nee, das klingt jetzt auch blöd, wenn ich jetzt sage, ich stehe auf weniger... Ich stehe oder ich mag weniger schöne Menschen, weil die anderweitig schön sind. Das ist auch wieder Quatsch. Aber... Das klingt, total, das klingt total komisch, aber ich habe regelrecht Angst, wenn mir da jemand wie Ken an die Seite gestellt wird, hm. denke ich mir so,
0: hmm, das schüchtert einen ein. Genau, es schüchtert ja, einen ein. Du bist viel zu perfekt. Ja. Irgendwie, Irgendwas äh, stimmt hier nicht. Ja. Was ist falsch? Bist du ein Massenmörder? Hm. Werde ich jetzt gleich irgendwie, keine Ahnung, zusammengeschlagen, entführt hm. oder so? Ich weiß. Das ich nicht. Ich mag so die Besonderheit
1: nicht mal. Wirklich, wenn da irgendwas Besonderes an den Menschen raussticht. Äh, Nur mal so, ich hatte mal ein Date mit jemandem. Ähm, der war optisch gesehen unglaublich schön. Und ich glaube, der hatte auch so, die hatte dieses perfekte Gesicht und der Körper und das war alles so, ja, schon so wie du beschreibst. Aber der hat sich dann wirklich als weniger schön innerlich rausgestellt. War. <lacht> und ich, den konnte ich nicht riechen. übrigens. Okay. Den, den konnte ich nicht Darfst riechen. So der, hatte, der hatte keinen Geruch, aber ich konnte ihn auch einfach nicht riechen. Das ist mir so aufgefallen. Aber der hatte wirklich ein unglaublich schönes Gesicht, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Irgendwie hat es mich... Krass, ne? Irgendwie rede ich mich gerade irgendwie um Kopf und Kragen, aber also Fakt ist, ich achte nicht auf unglaublich schön Menschen, weil Mensch durch mich für mich halt anderweitig schön ist. Ich kann das jetzt ganz schlecht beschreiben, Jenny. Mach mal ein Beispiel. Es
0: sind nicht nur das Aussehen, sondern es ist die Haltung, es ist, ähm, wie sich jemand gibt, ob, die, ob jemand fröhlich ist ob, oder jemand traurig ist. Wenn jemand die traurig ist, ist er vielleicht nicht mehr so schön, wie wenn er sich freut, ja. da sehe ich an mir selber, wenn ich glücklich bin, dann strahle ich und habe eine ganz andere äh, ja. Ausstrahlung, andere denken sich boah und gucken mir hinterher, wie ich aber traurig bin und irgendwie so depressiv bin jetzt nicht depressiv, aber manchmal hat man so eine Stimmung, mm, Nein, hat ja so Tage und dann wird mir ja nicht mal mit dem Arsch angeguckt, wenn ich das so sagen darf ne? und dann fühlt man sich gleich noch viel hässlicher und denkt sich, oh Gott, ich habe Pickel und, und, und Haare, alles mögliche ne? und es ist ja
1: auch dieses, wenn man gerade irgendwie Single ist und man sucht dann verzweifelt nach irgendwie jemand forget Das ist ja immer das, was nie funktioniert. Mhm. Da sagt man ja immer, du strahlst das halt nicht aus. Du bist mit dir nicht beeinklangt. Und das das ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt. Das war ja auch damals bei mir so nach meiner Trennung. Da da ging nichts. Da da war nichts. Nee, weil du es einfach
0: nicht ausstrahlst. Nee, genau. Das kommt wirklich so von innen, diese diese Aura. Richtig. Und da haben wir für uns schon mal definiert, was ist für die Schönheit. Also ich kann damit jetzt auf jeden Fall leben. Also besser leben als mit dem goldenen Schnitt. Ich werde mir mein Tattoo jetzt nicht entfernen, aber <lacht> so ich den ich, ich
1: denke drüber nach.
0: Wirklich, aber so ein Arschgeweih, ich ich mag's
1: nicht. Ich glaube, das ist im goldenen Schnitt. Das ist die komplett symmetrisch und toll. Adrien, es gibt Jugendsünden.
0: <lacht> und ganz ehrlich, ich habe auch sowas Ähnliches. Mhm. Und nein, das wirst du jetzt nicht sehen. Aber das ist egal. Das ist egal. Das gehört einfach dazu. Es gehört zum Leben ja. dazu, auch mal was zu vermurksen. Auch, weißt du, oder irgendwas halt nicht so geil zu. Ist mhm. okay. Das macht jeden Hals anders. Macht jeden halt anders? Ja.
1: No, was, also Nähkästchen, ich hatte immer hässliche Plüschtiere. Was? Ich, immer besonders, ich hatte immer hässliche Plüschtiere. Warum? Weiß ich nicht. Weil ich immer auf das stehe, was nicht, was nicht gewöhnlich ist. <lacht> okay. Also einen hässlichen Frosch oder irgendeinen so Dinosaurier, der aber irgendwie schon nur noch ein Auge hatte. Ich hatte nur sowas. Meine Eltern haben mir das nur so gegeben. Ja, der, der, ja, der hieß Krischi das war so ein Dinosaurier und der war unglaublich hässlich. Aber ich fand das geil. Ja, perfekt. Immer schon. Ich hatte ich hatte immer schon ein Faible für andere Dinge, weil ich auf andere Werte achte. Also na klar, für mich ist auch ein Mensch nicht unbedingt schön, aber attraktiv, wenn er einen knackigen Hintern hat oder schöne Zähne hat oder irgend sowas. Aber sowas guckt man ja mal, wenn jemand schöne Augen hat oder schöne Lippen. Aber das ist jetzt nicht für mich der Punkt, wo ich sage, irgendwie das macht Menschen besser oder schlechter oder macht jetzt Frauen besser oder schlechter. Und ja, wir beide haben auch Fake-Haare. Darf ich das sagen, Jenny? Jetzt habe oh, ich es eh schon gesagt.
0: <lacht> ja, und da kommen wir eigentlich schon ja. zum Thema Schönheitstrends. Ja. Also ich habe mal so ein bisschen recherchiert, weil ich das Thema echt spannend finde. Und ich habe herausgefunden, dass es schon richtig heftige Schönheitstrends gab. Beispielsweise im 18. Jahrhundert haben sich in China Frauen die Zähne schwarz gemacht. Wie bitte? Ja. Die haben sich die Zähne geschwärzt, ja. weil das war ein Schönheitsideal heute undenkbar, oder?
1: Und aus welchem Grund
0: aber? Ja, aber einfach schön. Es war schön. Krass. Und jeder wollte so sein. Die was schwarze Weiße Zähne, Haut auf schwarzen ja. mit schwarzen Zahn. Ja, wahrscheinlich wie so ein Schachbrett kam vielleicht gut zur Geltung. Ich weiß es nicht. <lacht> Zweiter krasse was? Schönheitstrend. Was sind deine Quellen? Ey, Netflix und so. <lacht> okay, warte, warte, weiter, weiter. Äh, 16. Jahrhundert in Europa. Ja. Es gibt Bilder, wo Frauen keine Wimpern haben. Es gab Was? einen Trend in Europa, da haben sich Frauen die Wimpern rausreißen ras- lassen, weil es schön war. Äh, Kannst du dir das vorstellen? Ich kann dir, um Gottes Willen. Wimpernextensions. Äh,
1: größer, schwerer, mehr, ja.
0: 4D, 5D.
1: Oder? Oh mein Gott. Total
0: verrückt. Ja. Und das Ding ist, ich kann mich noch daran erinnern. In meiner Jugend gab es auch Schönheitstrends und die haben mich belastet. Okay. Kannst du dich ähm, da an irgendwas aus deiner Jugend erinnern? Teenagerzeit?
1: Also meine Teeniezeit äh, war, also ja, wie soll ich sagen, die äh, und äh, die, die, die Teenieboys <lacht> äh, fanden mich zum Beispiel weniger schön. Äh, ich fand mich weniger schön, weil ich keine große Oberweite hatte. Ich hatte halt nichts. Das war einfach genetisch bei mir vorbestimmt. Willkommen Klopfen. Und ich hatte, ja, ich hatte aber auch immer so einen ausladenden Po, weil ich ja dieses dieses Lipödem hatte, sich ja dann schon so ein bisschen. Ich hatte halt immer richtige Reiterhosen, richtige krasse Reiterhosen. Und ich war halt eben nicht wie die anderen, eher so das knabenhafte war damals in meiner, also in meinen Augen schöne schmale Hüfte zu haben, so ein kleines Popöchen. Das war so meine Teenie-Zeit. Und irgendwann kamen auch größere Brüste dazu. Die sind bei mir noch nie gewachsen. Das war so mein Ding. Wie, war das bei dir auch so? Das war
0: bei mir auch so. Sind wir ja gleich alt? Na ich bin 33.
1: Okay, Jenny ist jünger. Ein bisschen nur. Verdammt.
0: <lacht> Aber diese Ideale, die gab es auch damals bei mir. Ich kann mich daran ganz gut erinnern. Erst war dieser Kate Moss, dieser Heroin-Schick-Trend da, mhm. wo alle Mädels total dünn, du konntest einfach nicht dünn genug sein. Die waren alle dünner als ich. Und auch
1: als ich. Und die haben nichts zu ä- Ungelogen, ich kann mich erinnern, an meine Realschulzeit, da waren Mädels, die hatten nichts zu essen mit. Die hatten nichts ja. zu essen mit in der Schule. Nicht, genau. weil die Eltern, also es gibt ja auch so Fälle, wo die Eltern nichts naja. mitgeben. Die haben sich dann immer die Schnitten anderer äh, quasi wirklich erbettelt. Und die waren aber auch echt
0: spindeldürr. Ja. ja. Erzähl und, du weiter. Äh, total krass. Und dann irgendwann kam dieser Shift, wo dann äh, diese ganze Baywatch-Sache aufkam und Pamela Anderson mit ihren riesengroßen gemachten Brüsten und dieser Trend hat sich dann die nächsten keine Ahnung 10 15 Jahre weitergezogen. Ja. Und gerade ich in meiner Teenagerzeit, ich hatte ähm, also ich war jetzt nie irgendwie extrem dünn, ich war auch nicht dick, ich war ein ganz normales Mädchen, mhm. keine irgendwie großen Hüften und vor allem keine Brüste. Die mhm. habe ich bis heute nicht. Ich habe Glückwunsch. Ja, klick, aber ganz ehrlich, ist es mir egal. Ab 14. Als ich 14 war, wollte ich mir die Brüste machen lassen. Mhm. Ich habe meine Eltern so lange zugeheult und ich wollte das immer machen. Ich war so depressiv, teilweise, dass ich mir nur mit diesen Super-Push-BHs rausgegangen bin. Kannst du dich daran erinnern? Ich habe, glaube ich, sogar noch so einen Super-Push-BH da mhm. und ich habe dann immer schon drei solcher
1: Einlagen ja. drin. Da gibt es ja diese Kisten, ja, ja. die man da noch reinmachen konnte und ich glaube, ich habe dann drei, vier mhm. da reingesteckt, nur damit das mehr
0: aussah. Ja. Krass, oder? Und deshalb ist es auch einer der Gründe, warum ich meinen ersten Freund erst mit 18 hatte. Weil ich solche Komplexe hatte. Mir haben hm. alle gesagt, boah, du bist so ein hübsches Mädel. Hm. Und hier, nein, mir war das egal. Ich hatte Komplexe. Hm. Meine Brüste waren zu klein, mein Bauch war zu groß, weil ich ja immer von oben runter geguckt habe. dass siehst ja nur dein Bauch. Ja. Was total bescheuert ist. Nur mal so,
1: Jenny ist eine wunderschöne, schlanke Gazelle. Oh Gott, danke.
0: <lacht> Und so habe ich mich aber nie gefühlt. Ich ja. habe mich immer unvorteilhaft gefühlt und unförmig. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber so viele im teenie betri- also betrifft, ich habe mich auch nie wohlgefühlt.
1: Ich habe immer auf die anderen geguckt und gesagt, ich hätte gerne eine schlankere Hüfte und einen kleineren Po und die Brüste und
0: und irgendwie. Ja, und, und das ist halt fies. Ja. Weil meine Mom hatte oder hat immer noch äh, ordentlich äh, Oberweite. Das ist halt bei ihr so, bei mir ist es nicht. Mhm. Und alle Freundinnen, alle hatten auch, glaube ich, mehr als ich. Mhm. Aber ich habe extrem darunter gelitten. Ich bin auch nie Baden gegangen nie. Ja, ganz bin weder mit irgendwelchen Leuten nie. Ich habe meinen ersten Bikini so mit 18 gekauft, Krass. Nur weil ich mich immer geschämt habe. Und jetzt überleg mal, das war schon Bodyshaming und zwar nur, weil irgendein Star ähm, da sich hat die Brüste machen lassen. Mhm. Und ich bin mir sicher, ich war nicht die Einzige.
1: Ich bin mir auch sehr sicher. Ja. Die, die ohne Mist, die, die Ich wurde ja auch damals und ungelogen, ich erinnere mich noch. Ich glaube, da war ich, ich glaube, da war ich aber dann schon 18. Da hat mir auch wirklich jemand in einem ähm, Parkhaus hinterhergerufen, der hieß Lars. Lars H. aus <lacht> meinem damaligen Dorf. Hat mir hinterhergerufen, äh, ich hätte einen fetten Arsch. Mein hm. damaliger Freund, ich hatte mit 17,5, meinen ersten Freund, der war völlig außer sich. Aber das hat auch richtig gesessen. Und als ich in meiner Teenie-Zeit noch äh, mit, mit ähm, naja, mehr, merkwürdigen... Ähm, ich hatte auch mal so eine, so eine Sturm- und Drangzeit, so eine Teenie-Klicke 15, 16, saßen wir immer in, in, in Einkaufszentren rum. Da hier war ich auch immer das Brett mit Warzen. War ich immer BMW, Brett mit Warzen. Was soll das sein? Ja, weil ich keine Brüste hatte. Und Das, das, immer, mich das, das hat mit 15, 16 noch gezogen, mit 18 hat es noch gezogen. Und ich weiß auch, ich hatte, glaube ich, bis ich auch 18, 19 war, hatte ich keinen. Ich glaube sogar bis ich 20 war, hatte ich keinen richtigen Bikini, weil ich ja noch diese Dehnungsstreifen an meinen Oberschenkeln an meinen Hüften hatte. Und da habe ich immer diese Shorts, also ich habe immer so Bikinis mir kaufen wollen, die so ein Bein hatten. Das waren keine Shorts wie bei Männern, aber das waren so Bikinis, die längeres Bein hatten. Weil ich mich dafür auch noch geschämt habe, ich erinnere. Ich ich, ich habe mich über, über viel geschämt. Ja, ich auch. Ich war so richtig ohne Selbstbewusstsein. Ich war so richtig so, oh. eine feste Zahnspange hatte ich noch. Scheiße. Also. Aber so, so geht es ja wirklich vielen. Aber ich finde es halt erschreckend, dass man jetzt mit 37, überleg mal, das ist 20 Jahre her, immer noch mit solchen Kommentaren auf eine andere Weise getroffen wird.
0: Und weißt du was, ich bin gerade echt traurig und zwar nicht aus dem Grund, dass du eine Zahnspange getragen hast oder irgendwas, sondern einfach nur, dass du dich selber so fertig gemacht hast oder dich andere auch so, ja, behandelt haben. Also als wärst du irgendwie minderwertig. Genau. So habe ich mich aber wirklich auch gefühlt. Ich hatte hatte
1: tatsächlich wenige Freunde, wenn dann waren es ein paar schon Jungs, aber das war, ich hatte eigentlich einen, einen richtig festen Kumpel die ganze Realschulzeit über. Es war Henning. Henning, mein Kindergartenfreund. Den habe ich neulich
0: auf Instagram ja. gesehen. Ne? der
1: übrigens auch richtig krass gehänselt wurde. Immer schon. Scheiße. Wir waren so diese Gruppe von Außenseitern. Und ich muss ja ehrlich sagen, ich wollte auch zu diesen Coolen, zu diesen, ich weiß nicht, wie nennt man das, die, die, die da immer was zu sagen hatten in ja, der, diese, der Schulklasse. Ja, ja. Die, die auch in amerikanischen Filmen immer die absoluten Leader sind. Die Leader, ne? Ich wollte mit denen auch irgendwann nichts mehr zu tun haben. Und auch, ich muss ehrlich sagen, auch heute noch, und das ist echt krass. Ich habe mich auch mit Henning unterhalten. Ich möchte jetzt auch nicht für ihn sprechen. Ich habe kein Interesse, diese Menschen wiederzusehen, Nein, oder? Es gab auch für mich nie ein richtiges Klassentreffen. Aus den Gründen, weil ich mich halt einfach schlecht gefühlt habe. Und weil diejenigen auch andere Menschen niedergemacht haben. Weißt du, ich meine auch, ja. die mit, das ist, ich komme ich komm darauf nicht klar. Ich hab, bin am übelsten Gerechtigkeitssinn und ich komme auch nach der Zeit nicht darüber hinweg.
0: Ja, das kann ich verstehen. Auch wenn die sich sicherlich geändert haben. Ich will jetzt nicht sagen, dass nicht. jemand immer noch so ist, aber ich finde das halt übelst krass. Und, und ich vielleicht hört ja jemand diesen Podcast ja. von früher aus deiner Schulzeit und vielleicht kann er sich mal daran erinnern, wie es war, dich zu hänseln oder andere zu hänseln. Und vielleicht findet er ja den Mut, sich mal zu entschuldigen, nach all den Jahren. Weil diese ganzen ähm, Hänseleien, die sitzen auch mir im Nacken. Und wer wurdest mal gehänselt? du gehänselt? Ja, na klar. A- 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 Thema würde mich auch mal interessieren. Ich wurde gehänselt ähm, wegen meinem Aussehen, aber vor allem nicht wegen meinem Aussehen, sondern meiner Herkunft. Das ist nämlich das Ding. Okay. Das ist wahrscheinlich auch so eine ganz andere Geschichte. Ähm, ich bin halb Polen, halb Deutsche und in äh, Polen wurde ich gehänselt als Hitlerkind, obwohl ich nicht mal wusste, was ein Hitler ist. Damals ja. Ich war keine Ahnung, sieben, acht. Ja. Und Als ich nach Deutschland gekommen bin, war ich der Polacke. Ergo, ich bin nie irgendwo angekommen. Ah. Äh, Tiefpunkt meiner Polacke-Karriere an einer deutschen Schule war, dass ich eines Tages nach der Schule mit Steinen beworfen wurde, an der Bushaltestelle von Kindern. Ja. Von Kindern. Von Kindern, die eine Klasse unter mir waren. Also ja, ich wurde gehänselt und... ähm, ja, ich wurde bedroht. Und ja, ich wurde fast mit gesteinigt. Jetzt war ohne Scheiß. Aber warum? Weil die es nicht besser wussten? Nein, weil, einfach, weil, weil es irgendwie in den Köpfen drin war? Weil Ja, weil Ausländer. Wo ich mir denke, es kann nicht sein. Also genau, also es gibt super viele Stories oh. Und jeder hat so sein Päckchen zu tragen. Aber ich komme damit klar. Und ähm, ganz ehrlich, ich hatte meine Genugtuung schon mehr als nur einmal. Und ähm, ich stehe darüber, was mich nicht umbringt, macht mich noch stärker. Und ich glaube, deshalb bin ich auch manchmal zu so einem Arschloch geworden, wenn ich das so sagen darf. Also ja, mittlerweile ist mir das ziemlich egal. Mir geht vieles echt einfach an mir vorbei und mhm. ja. Deshalb manchmal wünscht man sich das noch mehr für noch mehr Leute, dass man so wirklich abstumpft teilweise. Aber abstumpfen ist auch wieder nicht gut. Ist es, es nicht. Gefühle,
1: Gefühle zu haben, Gefühle zuzulassen ja. ist ja eigentlich was, was gut ist. Aber ich finde, ist, ich finde es, also ich finde diese Aufklärung in Sachen Schönheit, Schönheitsideale, dieses ganze ist Mobbing, Mhm. es muss irgendwie viel mehr in den Schulen noch angegriffen werden und wenn das irgendwelche tatsächlich Influencer als Vorbilder, TikToker, was weiß ich übernehmen Mhm. weil ich glaube, dort ist noch ganz viel Baustelle ist es weil da, da wird der Grundstein für dein komplettes Selbstbewusstsein für die nächsten Jahre, für dein Empfinden, für deine Verletzlichkeit eigentlich wirklich gelegt. Und ich war komplett ungeschützt und ich habe mit meinen Eltern noch nie darüber geredet. Ich habe niemanden gesagt, dass nee. mich das total... Warum denn auch? Dass ich mich einfach... ja Die hätten das wahrscheinlich auch gar nicht verstanden. Das war eine ganz andere Zeit. Unsere Zeit war damals wirklich noch eine andere Zeit. Yeah. Ich weiß nur eins, wenn meinem Kind das passiert, dann brennt's. <lacht> Aber ich möchte eigentlich gar nicht, dass meinem Kind passiert, weil ich einfach hoffe, dass man einfach selbst auch auf junge Menschen gut einwirken kann. Eben durch solche Aufklärungen, wie ich sie jetzt vielleicht auf Instagram betreibe.
0: Ich meine, das ist jetzt nicht dein Hauptsteckenpferd, aber da kann man echt, da kann man richtig Gas geben. Man kann es nicht oft genug sagen. Nee, man kann es nicht oft genug sagen. Und ich meine, ähm, früher gab es Trends, heute gibt es auch neue Trends im, äh, im Bereich Schönheit. Was mir so im Gedächtnis bleibt, ist natürlich, was ist jetzt heute? Also heute sind ja alle perfekt. Wir haben diesen Kardashian-Hintern, der ja sowieso so gemacht ist. Brazilian Butler. Also, ja. Wenn eine von den Kardashians behauptet, sie hätte keinen Fake-Arsch. Gott. Ja. Also da fange ich sogar an zu fluchen. Aber machen die doch nicht, oder? Die stehen doch dazu, Ach, oder? Zu ihren Booties. Ach, keine Ahnung. Also come on. Oh. Wenn eine behauptet, dass das sei echt, dann fresse ich einen Besen. Wirklich. Das ist blödsinn. Und auch diese ganzen Gesichter, die gemacht sind, die sind so gemacht. Wir sehen alle gleich aus. Also ja. nicht wir, aber ja. es ist wirklich also ein Style erkennbar. Also ich finde es so witzig, wie Kim Kardashian sich verändert hat. Früher sah sie sehr armenisch aus, wunderschöne Frau. Dann hat sie sich verändert, wurde irgendwie sogar so leicht mit so mandelförmigen. Augen, dann wurde es wieder zurück und jetzt sieht sie fast so aus wie früher, nur ein bisschen anders. Also man muss sich die mal die, die, die das Gesicht angucken, wie sich das so verändert hat in den letzten 15 Jahren. Und Wir hätten mal eine Collage erstellen können, ein voll, oder? Ja. Und wozu frage ich mich? Ist sie, also ich, ich weiß, man steht im Rampenlicht, man möchte perfekt sein, aber Macht sie das glücklich, weiß man halt auch nicht. Vielleicht ist sie auch ein Opfer von Bodyshaming geworden. Und, es, ja, es, das? Ist, weiß man nicht. es ist durchaus, es
1: ist t- tatsächlich denkbar. Was, was, was mir jetzt so auffällt, es gibt ganz viele Frauen, die sich ja ihre, ihre Lippen. Schöne Lippen sind ja jetzt irgendwie schon lange im Trend. Ja, schon lange. Ne? Und das, das Schlimme ist, ich kann es sogar tatsächlich verstehen, wenn das jemand macht, weil ich kann es nicht, ich hab, ich habe eine super, ich habe super Lippen, mein Bruder Aber du hat. Du wurde es
0: bestimmt schon oft gefragt, oder?
1: Ganz ehrlich, mein, mein Physiotherapeut hat mich jetzt kurz gefragt, aber ich habe meine Lippen in Berlin machen lassen und ich so, nee, ich habe ja einfach nur einen Pickel und da habe ich Vollgas gegeben, wie immer. <lacht> Siehst du noch diese Narbe hier? Also nein, meine Lippen sind nicht gemacht, aber das, ich finde, man erkennt das immer relativ schnell und ich kann es auch verstehen, wenn man da, meine Eltern zum Beispiel haben gar keine Lippen, die haben wirklich, wie, ich habe die mal angeguckt und mein Bruder und ich, wir können es eigentlich nicht verstehen, warum, warum wir solche voluminösen Lippen haben, aber jetzt kommt das, dann machen die ein bisschen was rein. Und es gibt ja auch ganz viele Scharlatane unter den Ärzten. Oder manche machen das im Kosmetikstudio. Und dann haben die ja schon so verhunzte Lippen. Und dann wird immer mehr reingepumpt. Dann dieses Dark-Ding, und dann wird immer mehr reingepumpt und es sieht immer schlimmer aus. Und ich denke manchmal, ich meine, ich habe auch Schönheitseingriffe im Gesicht machen Mhm. lassen, dann können wir noch mal kurz sprechen. Aber manchmal verliert man dann das Auge dafür und dann wird das immer mehr, immer mehr. Und du hast eigentlich einen wunderschönen Menschen gehabt, ja, der hatte vielleicht dünne Lippen, aber sah im Gesamtbild, weil die Natur hat sich ja was dabei gedacht, eigentlich wunderschön aus. Ja. Und das finde ich dann manchmal richtig, richtig schade, wenn man komplett diesen, äh, dieses Auge verliert. Ich meine, einem selber geht es ja vielleicht auch so, Jenny. Ja. Hast du, hast du schon was machen lassen in deinem Gesicht? Äh, ja. Möchtest du darüber überhaupt sprechen? Pfff. Naja. <lacht> also, Jenny Fakt sitzt ist, hier mit Katzenaugen. Genau.
0: Nein, Fakt ist aber, ähm, beispielsweise zurück zum Thema Brüste, weil das war ja. auch super, super wichtig. Der Grund, warum ich mich dagegen entschieden habe, überhaupt Brüste okay. machen zu lassen, ist folgender. Ich habe, nach einig, also ich habe meinen Freund kennengelernt, das ist der Malte, und wir sind jetzt seit siebeneinhalb Jahren zusammen. Herzlichen also, Glückwunsch, ja. das siebente Jahr. Das ist jetzt vorbei, das ist das, das ist zum Glück vorbei. Aber Fakt ist, dass er mich so liebt, wie ich bin. Mhm. Er sagt, du bist perfekt, du brauchst nicht mehr. Ja. Ne? Und das ist schon mal für mich so der Punkt gewesen, okay, krass. Und eines Tages dachte ich so, oh, ich habe jetzt so ein Kleid hier an, oh, irgendwie sieht das irgendwie so flach aus, meine Brüste. Ich hole jetzt mal so ein BH aus von früher. Dann habe ich den angezogen. Ich habe mich im Spiegel angeguckt. Ich dachte so, wie siehst du denn eigentlich aus? (lacht) Und so war das früher normal. Ich habe mich gesehen (lacht) und dachte so, nee, das sieht nicht schön aus. Das passt nicht zu dir. Das ähm, macht dich sogar dick, weil ich habe breite Schultern. Und irgendwie war das so plötzlich so so eine Wucht. Und dann dachte ich mir so, okay Jenny, ähm, du bist 26 und hast so eben gemerkt, dass du dir niemals deine Brüste machen lassen wirst. Krass. Und das war für mich die Erkenntnis. Aber du hast dich anders Krass. entschieden. Kannst du, so, kannst du so ein Foto nochmal machen und auf Instagram
1: in die Story hochladen? Boah, ich Einfach weiß, nur als, ich abschreckendes, so
0: als abschreckendes Beispiel. Ich weiß nicht, ob ich es finde. Also, ich weiß nicht, ob ich noch so ein BH ich habe. Ich habe, ich glaub, ich habe du, lieber. ich kann dir einfach von mir geben. Also, meine, als meine,
1: <lacht> meine kleinen. Äh, ja. Äh, ja, ich habe ich hab mir meine Brüste machen lassen mit, äh, ich glaube, ich war, vierund, vierund, war ich 24, war ich 26. 2010 war das, glaube ich. 2010? Wie, also elf Jahre, vor elf Jahren. Ähm, ich habe immer drunter gelitten, weil ich war ja, wie gesagt, das Brett mit Warzen und. Äh, flach, flach wie ein Brett und ach, was weiß ich, diese ganzen, ganzen üblichen Sprüche und irgendwie habe ich mich aber nie getraut, also ich war ja dann irgendwann 18 und ich habe ja auch dann schon Geld verdient und habe mich aber nie getraut, weil ich, zu meiner Zeit damals, ja nun ewig ja ähm, haben das halt einfach nur Prominente gemacht, da gab es ja auch kein Social Media, als ich 18 war, gab es kein äh, Facebook, kein Instagram, das heißt, man hat da jetzt auch nicht diesen krassen Push gehabt, man hat halt immer auf RTL ge- gesurft oder auf Pro 7 fand halt auch die Models, ich fand immer noch schlanke Menschen mit schmaler Hüfte und großen Brüsten immer noch toll, äh, Auch mit 20 noch, auch mit 22 noch. Und dann habe ich mir gesagt, okay, jetzt machst du das mal. Habe mich hier beraten lassen in Dresden und hatte aber auch relativ, ich habe glaube ich, genau, ich hatte sogar, oh Gott, jetzt kommt die Geschichte. Das habe ich komplett, es gab zwei verschiedene Kliniken damals in Dresden. Dort, wo ich halt war, wo ich auch jetzt immer noch in Behandlung bin. (lacht) Immer noch in Behandlung. (lacht) Ähm, Was war das für ein dummes Lachen? Und dann gab es noch eine andere Klinik. (lacht) Und da habe ich mich vorgestellt. So, da habe ich nur wegen meiner Brüste gefragt. Ähm, aus seinem Beratungsgespräch. du bezahlst ja auch Geld dafür, und wenn du das dann aber da einlöst, also wenn du dann nicht da operieren lässt, mhm. wird das Geld ja wieder verrechnet. So ein Beratungs- okay. kostet ja Geld. Und der hat dann wirklich, und das hat mich so richtig da runtergezogen, der hat dann gesagt, naja, wenn man bei ihm jetzt nur die Brüste macht, damit ist mir nicht geholfen, Was? weil diese gesamte Linie vom Körper nicht passt und der wollte dann natürlich auch überall noch absaugen und das passend machen und schick machen und das war meine, mein erster Versuch und danach war ich also nämlich erstmal lange Zeit nirgendwo. Also, der wollte quasi meinen kompletten Körper eigentlich in so ein Gesamtpaket bringen, weil das ansonsten keinen Sinn machen würde. Ich war nie in dieser. Ich, ich bin dann gegangen und war traurig für mich und habe das auch erstmal verworfen mit den Brüsten. Ich weiß auch gar nicht, wann das war. Ich muss das mal. Ich habe bestimmt noch meine alten Terminkalender.
0: Das, ist grad echt, das, das war ist richtig, richtig hart. war das. Und
1: wenn der das bei vielen Frauen macht, dann ist es übelst krass und dass sich dann junge Frauen in meinem Alter überlegen. Ich war ja trotzdem übelst jung mit Mitte 20, da hat er komplett. Komplett-Tuning Wofür? Wofür? verschreiben lassen. Keine Ahnung. Du hast
0: eine Problemzone und plötzlich hast du zehn. Ja, Rückwärts. und das fand ich richtig krass.
1: Das fand ich richtig krass und irgendwie auch total unseriös. Und das war eine namenhafte Klinik. Ich glaube, die gibt es jetzt heute nicht mehr. Die gibt es, glaube ich, nur noch in Leipzig. Aber das war richtig übel. Danach habe ich mich nicht besser gefühlt. Naja, dann kam ich halt eben... Na, irgendwann habe ich mich dann wieder beraten lassen und dann ging es halt wirklich nur um meine Brüste. Und ja, habe ich das dann wirklich machen lassen. Und ich hatte auch, ehrlich gesagt, keine Angst mehr vor diesem Eingriff. Weil ich für mich gesagt habe, das wird mir unglaublich viel ähm, geben und ich würde mich dann endlich fraulicher fühlen. Und jetzt denken ja alle, ich werde jetzt sagen, ich habe mich danach nicht fraulicher gefühlt, aber das war für mich wie eine neue Zeit. Ich habe mich danach so toll gefühlt, ich konnte so diese Tops tragen. Ich, ich, ich habe mich wirklich, ich weiß nicht, es hat mir einen richtigen Push gegeben. Und ich bereue tatsächlich bis heute diesen Eingriff nicht. Ich habe jetzt aber auch nicht... Doppel-E oder irgendwas mhm. und ich habe eine natürliche Größe und wenn man das von außen nicht weiß, okay, man sieht... Wenn es ich jetzt passt
0: am, zu deiner Körperform. Genau, es passt zu meiner Statur. Es mhm. ist nicht zu groß, es ist nicht zu klein mhm. und ja. ja. Es passt einfach zu deinem Gesamterscheinungsbild. Man, man würde es nicht merken, nee.
1: niemand würde es eigentlich merken, es sei denn, man sieht mich jetzt irgendwie am Strand rück, rück, rückwärts liegen, dann würde man natürlich sehen, dass das Kunst, diese Kunst steht nach oben. Also okay. die, 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 die Naturbrust, die rutscht ja so ein Stück ab, okay. das würde man dann sehen, aber ansonsten würde es keiner merken. Ja. Und ich weiß auch viele, es gibt auch viele Direct Messages, die mich heute treffen, wenn ich dann ab und zu mal von meinem dicken Knöchel oder irgendwas schreibe, hm. die dann sagen, hast du schon mal über Breast Illness nachgedacht? Da gibt es ja so ein Syndrom, dass man durch diese ähm, Implantate mhm. irgendwie wiederum andere Krankheiten bekommt. Okay. Verstärkte Kopfschmerzen, was weiß ich. Und es gibt ja sogar tatsächlich Influencer, die sich die Implantate wieder ziehen lassen. Okay, krass. Also, also äh, ist also auch so ein
0: Trend. Äh, Sophia Tomala? Beispielsweise. Hat die das machen lassen? Nee, Die oder? hat sich ihre Implantate rausnehmen lassen, glaube ich, ja. Die Tomala? Ja. Hm. Und auch, äh, ich weiß noch, früher, ähm, Spice Girls, wie hieß denn die? Ich kenne Emma. Victoria Beckham. Victoria Beckham, die auch? Die, hatte das, die war doch so eine Modeikone, die ja. mit David Beckham verheiratet ist. immer noch? Ist. Genau. Ja, ist sie ja. immer noch? Ja, ja sie hatte. Die fand ich
1: auch immer übelst schön, weil die so schlank war.
0: Ja, Dann hatte sie mega Brüste und die hat sie sich rausgenommen lassen. Das müssen wir auf Instagram mal checken. Müssen wir. Und da frage ich mich ja auch so, ja, warum? Warum hat sie das machen lassen? Vielleicht hat es denen einfach nicht mehr gefallen. Vielleicht hatten sie ja auch irgendwelche Nebenwirkungen. Man man weiß nicht, nicht, es gibt tatsächlich wohl nachgewiesen mittlerweile Krankheiten, die dadurch ausgelöst werden. Also nicht richtig
1: nachgewiesen, aber das ist dann so die Vermutung, wenn wenn alles andere, alle anderen Diagnosen zu nichts geführt
0: haben. Krass, ne? Vielleicht waren sie auch Opfer von Bodyshaming, man weiß es nicht. Vielleicht ja. haben sie irgendwie einem Ideal nachgeeifert und irgendwann und, und verstanden, brauchen nee, wir das brauchen ist man, nicht für genau. mich.
1: Aber nur mal so, weil du vorhin sagtest, das Malte dich von Anfang an so akzeptiert hat und dich einfach als wunderschön, mhm. also du bist ja wunderschön. Und mhm. ähm, ich hatte damals ja mit 17,5 auch meinen ersten Freund, und nur mal so, der hat sich auch, für den war das auch völlig fein, wie ich war. Ja. Nur mal so, ich habe meine Brüste nie von einem Partner operieren lassen. Also mein, ich hatte dann noch meinen zweiten Partner, meine lange Partnerschaft und auch der hat gesagt, das brauchst du nicht, ist unnötig, braucht man nicht. Ich ja. habe es aber
0: deshalb, ich hab's wirklich für mich gemacht. Ich habe es in dem Fall echt für mich gemacht, muss ich sagen. Das ist witzig, weil mir ist gerade nämlich eingefallen, dass mein erster Freund, den ich mit 18 oder 19 hatte, mhm. der hat mich schon so leicht gepiesackt. Der echt? meinte dann erst so, ja, du wärst zu dünn, und dann, oh, du hast zugenommen, obwohl ich immer so das Gleichgewicht hatte. Also, Gut. der hat, der war extrem durchtrainiert, hat super viel gepumpt. Und der hat mich da schon so gestichelt. Könnte ah, man sagen, ne? Gibt's, diese Fälle gibt es ja tatsächlich,
1: ne? Dass, dass dann Frauen durch ihre Männer da animiert werden. Ja. Was ich absolut uncool schrecklich, finde. Schrecklich, schrecklich. Das, das wäre dann nicht mehr mein Mann. Nee, ich aber es, war dann jetzt, auch ich ja, es ist vielleicht auch leichter gesagt, wenn man verliebt ist und so weiter, aber nee. Ja. Es ist nicht der richtige Weg, von anderen sich sagen zu lassen, was man
0: am Körper tun lassen sollte. Absolut nicht. Wir wollen noch kurz ähm, über das Thema Body Shaming sprechen, vor allem was das jetzt, jetzt für uns andere noch bedeutet. Hast du eine Definition oder eine, irgendwie eine Erklärung, was Body Shaming eigentlich ist? Eigentlich auf Deutsch. Man schämt sich für seinen Körper, Man schämt sich für seinen Körper, für irgendwelche
1: Eigenarten, Besonderheiten, für Falten, für zu viel, zu wenig an Gewicht. Es gibt ja auch Bodyshaming in die Richtung, dass Menschen zu dünn sind und immer wieder gesagt wird, du bist zu dünn, du bist zu dünn. Es gibt ja Bodyshaming tatsächlich in alle alle Richtungen, zu dick, zu dünn, große Nase, kleine Nase. Du sollst dich einfach schämen. Schäm dich, dass ich solche Beine habe. Schäm dich, dass ich Sportlerin bin und solche Knubbelbeine habe. Das ist so diese Aussage dieser beiden Mädels, die mir da geschrieben haben. Und ja, ich ich schäme mich. Es ist für mich, es sind diese Beine wirklich ein Thema, das trifft mich. Ich bin dort absolut unsicher. Ich trage selten bis nie kurze Hosen oder Röcke. Es sei denn, ich bin im Ausland. Das ist total verrückt. Im Ausland fühle ich mich plötzlich wie die Queen. Komme ich aber hier zurück, überlege ich mir dreimal, welche Länge an... Ich habe auch mittlerweile, wenn ich Kleider bestelle, so bestelle ich die immer übers Knie. Ich hasse meine Knubbelknie. Aber eben einfach nur aus dieser ganzen Geschichte heraus weil meine Beine durch dieses Lip- und Lymphödem Ödem niemals so schön sein werden. Und nun mal so, ja, ich hatte dort auch schon Eingriffe an den Beinen. Und eine, ein, ein Eingriff an den Beinen, sich das Lipödem entfernen zu lassen, wird niemals zu Heidi Klum-Beinen führen. Das weiß man auch als Betroffener, genau. Und da kann ich Sport machen, wie ich will, da kann ich Diät machen, wie ich will. Meine Beine werden nie die von Heidi Klum entsprechen. Und das tut halt weh, wenn dann Frauen, obwohl man sich den Arsch aufreißt, ich reiße mir ja den Arsch auf, okay, ich esse auch Ich esse auch mal was Süßes, ich lebe auch mal. Aber dann tut es halt weh, wenn man dann so hingestellt wird, ja, du bist der Sportler. Und, und das ist ja auch übrigens nur mal so dieser Grund, warum ich damals 2014 meine Ernährung von heute auf morgen umgestellt habe. Denn ich wurde in meiner alten Einheit ähm, äh, bei der Polizei von Männern in meiner Gruppe immer wieder darauf hingewiesen, dass ich halt einfach ein Trend zu viel habe. So nach dem Motto, Adi, du hast, hast du halt wieder doppelt Unterhose an in der Kombi. Adi, hast du heute deine Periode? Adi, hast du das? Das hat auch übrigens dazu geführt, dass ich dann so richtig Gas gegeben habe. Oh mein Gott. Also das Gott. sind so Hier viele Faktoren. Aber ist es nicht auch, also wie du machst auf mich so einen trotzdem echt gesetzten Eindruck, weil du ja wahrscheinlich... Du bist ja selbstständig, ne? Jenny, du bist ja. Ich. Nee, ihr habt ja diese Firma. Ich bin Unternehmerin, ja. Unternehmerin. Ich und du hast wahrscheinlich nie irgendwie Kollegen, die zu dir sagen: Ey, Jenny, hast du heute so viele Donuts gegessen?
0: Witzigerweise nicht. Ähm, tatsächlich. Also, ich bin Gründerin von zwei Unternehmen. Einmal äh, die Berater Online Marketing und einmal Website Pilot. Ja. E-Learning Plattform für Marketing. Und wie lange machst du das jetzt? Seit 2016. Okay. Also, genau. Und davor war ich äh, Freelancerin und davor habe ich studiert. Uh, Jura, was mir gar nicht zugute <lacht> so gekommen ist. Auf jeden Fall ähm, habe ich dann auch mein Studium geschmissen, eben um mit, gemeinsam mit Jonas und Malte zu gründen. No. Haben wir gemacht. Und ich arbeite in einer Männerdomäne. Bei uns im, im Büro gab es eigentlich kaum Frauen. Wenn, ja. da war ich meistens alleine. Aktuell sind wir 16 Leute. Ja. Und ich habe jetzt aber aktuell tatsächlich zwei Kolleginnen. Ja. Und das ist... Mal was Schönes, weil jetzt hast du mal Frauen, mit denen du reden kannst, aber noch nie hat sich irgendein Mann getraut, mir im Job irgendwas zu sagen, dass ich irgendwie so oder so aussehe. Wahrscheinlich liegt aber daran, dass ich in der Hierarchie irgendwie höher gestellt bin. Ja. Wäre ich vielleicht das Mäuschen irgendwie Sekretärin, dann hätten sie sich wahrscheinlich schon eher erlaubt, irgendwas Dummes zu sagen. So nicht. Okay. Also dir ist noch nie auch in deinem Studium irgendwo hat, hat in, in deiner als du quasi
1: erwachsen warst dann ist es dir nie wieder passiert dass nein. Leute über deinen Körper geurteilt haben nein okay.
0: nie außer auf Instagram okay also nicht in meinem realen Leben sondern in meinem zweiten Leben also ich betrachte Instagram nicht als Fake ähm, Welt sondern als zweite Realität ja. mittlerweile und da ist es so dass ähm, ja auch mir folgen viel mehr Männer als Frauen warum auch immer ich weiß es nicht also ich habe vielleicht Jenny hat die
1: heißesten Bikini
0: Pics. Nein, habe ich nicht. Nein, ich nicht. <lacht> Tatsächlich versuche ich mich eher ähm, nicht so sexy zu präsentieren, mhm. weil ich nicht irgendwie abgestempelt werden möchte. Aber natürlich, wenn ich in Urlaub fahre, dann man, dann poste ich auch mal vielleicht was äh, sommerliches. Ne? Fakt ist aber, dass ich schon öfter Follower hatte, männliche Follower, die ähm, versucht haben zu flirten. Ja. Und wenn ich nicht drauf eingegangen bin, dann kamen so dumme Sachen wie. Ja, Mensch, du bist aber fett geworden. Wieso als hast du mich nicht erzählt, dass du schwanger bist? Wo ich was? mir dachte so, hä? Wie positiv ist dir das? Falsch? Direkt geblockiert. Äh, ja. was, soll ich, was soll ich mir das angucken? Gucke ich mir gar nicht Direkt an. Direkt. Genau, auf jeden Fall. Ähm, das ist schon tatsächlich öfter passiert über Instagram, aber jetzt nicht im realen Leben. Mhm.
1: Von daher. Aber das ist gut. Das ist gut, wenn man tatsächlich nicht mehr damit konfrontiert wird. Ich meine, jetzt in meiner kürzesten Vergangenheit ist es auch nie wieder passiert. Außer auf Instagram. Außer auf Instagram, in meiner zweiten Realität. Oder wie?
0: Und vor allem, Adrienne, du bist hier mega bekannt in der Stadt. Jetzt überleg mal, würde irgendjemand hier zu dir rüberkommen? Du bist eine wunderschöne Frau, du hast den perfekten Körper. Also für mich ist das einfach perfekt. Ey, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass da jemand zu dir rüberkommt. So, ja Mensch, du hast aber hier Dellen. Ja, was? Yes. Aber auf Instagram
1: plötzlich traut sich jeder, ne? Auf Instagram ist es halt einfach. Internet ist halt einfach. Aber, und das muss man halt eben mal sagen, ähm, dazu, ich möchte mal, mal ganz kurz eine, ich muss, ich muss dazu wirklich mal eine Nachricht vorlesen. Habe ich für euch vorbereitet. Ähm, es ist halt tatsächlich aber auch so, wie hier geschrieben wird. Die Nachricht ist etwas kompliziert geschrieben, aber eigentlich trifft die es ganz gut. Adrienne. Fällt es dir nicht schwer, die scheinbar perfekten Bilder anzusehen und zu realisieren, wie vergänglich alles ist? Vor allem die Optik, Form, Jugendlichkeit. Vor allem, wenn man dann die immer mehr mit Filtern und Photoshop bearbeiteten Bilder der immer jünger und zu Recht operierten Influencer angezeigt bekommt. Ich folge recht wenigen, aber ich habe immer ein schlechtes und minderwertiges Gefühl, wenn ich Instagram schließe. Wirklich. Ich wünschte oft, Instagram gebe es nicht, da es irgendwie immer mehr zur perfekten Illusion wird. Und der ganze Keep-it-real-Trend von den wenigsten auch so perfekt, unperfekt, real veröffentlicht wird wie von dir. Zurück zur Frage. Wie schaffst du es da, dass du trotzdem selbstbewusst und zufrieden mit dir bist, auch wenn du nicht mehr in deiner perfekten Illusion bist? Heftig, oder? Es ist, es ist unglaublich heftig. Diese Nachricht schlummert schon seit Monaten in meinem, in meinem, in meinem Postfach und ich habe gesagt, okay, ich werde darüber wirklich oder werde darauf mal eingehen. Aber auch mir missfällt das. Ich, ganz viele meiner Kolleginnen, in dem Fall sind es ja Kolleginnen, die Kollegen, die Männer machen sich ja da wahrscheinlich weniger ein Hehl draus, ähm, die Realität, vorspielen und auch eine große Influencerin hat äh, erst kürzlich ein Foto gepostet und gesagt, ähm, ja, ich mache immer, ähm, ich, ist es schon aufgefallen, ich bearbeite meine Bilder nicht mehr und es ist alles so real. Und ich gucke mir das Bild an und auch eine Freundin, eine Freundin ist auch immer sehr aktiv, äh, sagt, hast du das gesehen? Das ganze Bild ist doch aber total bearbeitet. Wie, wie, Warum schreibt die das? Und dann lese ich mir diese ganzen Kommentare durch und denke mir so, die ga- sämtliche Frauen, ja, mir ist es auch schon aufgefallen, wir finden es toll und für mehr Realität und bla. Und du denkst dir dann, das ist doch der größte Fake, den es überhaupt gibt. Ja, natürlich. Du hast keine einzige Falte, du hast keinen, du hast nichts, du, hast, du bist einfach perfekt. Und ich selber sehe, habe ja Sportinfluencern oder Fitnessinfluencer gefolgt, jedes Bild hatte einfach das komplette Gesicht, den ganzen Körper weich gezeichnet. Da siehst du keinen Kratzer, du siehst keinen blauen Fleck, du siehst nichts. Und ich weiß aber in der Realität, gucken wir uns das mal an, Jenny, gucken wir uns mal in die Augen, Wir haben Augen, die Tränenrinne, wir haben kleine Fältchen, wir haben Pickelchen, wir haben Kratzer, wir haben irgendwas. Und da ist nichts. Und das macht mich rasend, wenn dann dieses für mehr Realität einfach komplett missbraucht wird. Und alle so so tun, keep it real, und da ist nichts real. Und das verunsichert mich, das macht mich wütend, das macht meine ganze Aufklärungsarbeit irgendwo zunichte. Und ich denke mir, das ist totaler Scheiß.
0: Ist es auch. Und das Krasse ist, ich bin jetzt auch schon eine Weile auf Instagram, aber ich bin ja jetzt nicht irgendwie relativ bekannt oder so. Gar nichts. Also, ich bin. Aber sie hat ein echt mega cooles Profil und die Stories sind immer spannend.
1: Jenny soll mehr <lacht> Stories machen. Ich will mehr ja. aus deinem Alltag. Ich bin neugierig mhm. auf echte Menschen. Okay. Ich liebe es, echten Menschen zuzugucken. Ich kann diesen ganzen Fake, ich kann es mir nicht mehr geben. Das macht mich wütend und macht mich sauer und er zieht mich auch runter und ich
0: was ist mit allen anderen das muss ja noch viel schlimmer sein ja, muss erzähl es. weiter auf jeden Fall ähm, seit über einem Jahr arbeitet Martin bei uns er ist Fotograf ja und er macht Bilder von uns ja. und die ersten ähm, Fotoshootings der mit mir gemacht hat habe ich zu Martin gesagt ey Martin kannst du nicht mal diesen Pickel da wegmachen mhm. und so das stört mich jetzt aber und das ist jetzt nicht so schön und hat Martin zu mir gesagt Jenny du bist wunderschön ich wow. werde das nicht wegmachen Ja das ist real, ich ja. werde keine Beauty-Retusche bei dir machen, gewöhn dich dran no. oder ich muss mir einen anderen Job suchen. Und ich dachte mir so, scheiße, was machst du denn jetzt? Ich dachte mir, äh, ja okay, ähm, aber diesen einen vielleicht mhm. und ist er echt hart geblieben und hat gesagt, nee, mach ich nicht. Krall. Warum, warum willst du das machen? Ich so, na ja, weil irgendwie stört mich das mhm. und normalerweise sehe ich nicht so aus. Der so, nee, du siehst immer gut aus und darauf wird niemand achten. Mhm. Und heute denke ich mir so, Er hatte recht. Und er hat immer noch recht. Bedeutet, wenn er Bilder von mir macht, da macht er äh, einen schönen Farbfilter drauf, spielt mit Licht, Kontrast, äh, Schwarzpunkt, äh, Glanzlichter und so weiter. Aber er macht keine Beauty-Retusche bei mir. Und mittlerweile bin ich sogar stolz darauf, ich kann die Bilder nicht unbearbeitet nennen, weil sie sind bearbeitet. Genau. Ne? Mit da ist, ein ist Filter. Das ist trotzdem bearbeitet. Genau, es ist trotzdem bearbeitet, aber obwohl ich keine Beauty-Retusche gemacht habe, trotzdem kann ich es nicht unbearbeitet nennen. Mhm. Auf jeden Fall bin ich ein bisschen stolz, dass ich das kapiert habe, dass man die Bilder nicht so krass retuschieren muss, damit man perfekt aussieht, weil dann sehe ich nicht aus wie ich. Mhm. Er das hat Ding mir so das einmal gezeigt, ja. wie das aussieht, und ich habe gesagt, das bin ich aber nicht. Und dann meinte er, siehst du, das ist genau das, was ich meine. Genau. und ich muss sagen, dass ich in meinen Stories früher, noch bevor wir uns so richtig kennengelernt haben ja. immer Filter genutzt habe, immer Ja. zu blass, zu fertig wie auch immer und dann habe ich gesehen, dass du keine Filter benutzt und dann dachte ich so, okay, warum mache ich das überhaupt hm. und jetzt tatsächlich traue ich mich immer mehr ohne Filter zu arbeiten, wenn ich mich selber filme und ich spreche ja oft in die Kamera Herzlichen Glückwunsch ja, und da wollte ich dir mal Danke sagen you. weil das hat mich motiviert auch einfach mal normal zu sein und nicht immer mit diesen Filtern zu arbeiten. Richtig gut. Weil ich sehe nun mal nicht so aus. No. Ich sehe normal aus. Und ich, ich ich verstehe
1: das auch nicht, dass man überhaupt, man, man erwischt sich ja selber bei einer Story und sagt, oh, ich sehe heute so fertig aus. Warum sage ich das? Warum? Ist doch scheißegal. Yeah. Aber ich erwische ganz viele, die dann halt, ja, nee, ich habe heute mal einen Filter benutzt, weil ich ich bin halt hier heute. Und ich denke mir so, nein, ihr seid Vorbilder. Ihr seid für junge Menschen ein Impulsgeber. Lasst diese Filter weg, damit sich auch einfach alle all eure Followerschaft sicher fühlt. Denn wenn man dann auch immer sagt, naja, ich sehe heute nicht gut aus, als Entschuldigung, habe ich heute mal
0: den Filter... Nee, Bullshit. Und gestern habe ich ah. genau das gemacht. Schande so auf mein Haupt, ja. Ich bin ja gestern aus dem Krankenhaus wieder ja. gekommen. Und da sah ich richtig fertig aus. Ich habe geduscht, ich habe äh, mir einen Kaffee gemacht und da dachte ich so, okay, ich sag jetzt einfach kurz, dass ich das real gemacht habe und und da habe ich mich gesehen, und dachte so, Gott, du siehst aus wie ein Monster. <lacht> Dabei da stimmt das gar nicht. Weiß ich nicht. Also ich fand mich gestern echt nicht gut. Und äh, Malte kam nach Hause und hat auch gesagt, oh, du siehst aber mitgenommen aus. Ne? Mm. Das, und dann habe ich tatsächlich einen Filter benutzt. Und danach habe ich mich direkt dafür geschämt, dass ich den Filter benutzt ja. habe. Weil eigentlich, du bist ja auch, du bist ein Mikroinfluencer. Du bist auch, hast auch eine
1: Followerschaft. Eigentlich ja. sollte man immer dazu hm. stehen, weil wenn immer mehr Leute diese Filter weglassen, dann ist das Normalität, so wie wir aussehen. Das ja. ist fein. Und ich, ich kann es ja sogar verstehen, wenn irgendwie Leute sagen, ich fühle mich noch gut mit Make-up. Da will ich ja gar nicht irgendwie anfangen, hm. dass sich da Leute überschminken. Aber jetzt mal eine kleine Episode. Und da bin ich wirklich übelst stolz drauf und bin froh, dass es Rick mir erzählt hat. Es klingt jetzt so wie so Eigenlob, aber auf Kreta am Frühstücksbuffet war immer eine ältere Dame. Und Rick hat immer mit der geflirtet. Der hat immer mit der irgendwie <lacht> sie ausgetauscht, welcher Kuchen äh, am Frühstücksbuffet irgendwie gerade der Beste ist. Und am letzten Tag, als die Dame abgereist ist, wollte die nochmal irgendwie sich beim Rick bedanken und hat dann gesagt, ja, und ihre Freundin, ich finde ihre Freundin die ist so schön, die müssen sie behalten. Oh. Die hat so eine Natürlichkeit, die sieht einfach so natürlich aus und nicht so wie alle anderen und, und das fand ich so krass, hatte ich richtig Gänsehaut. Und dann kam die ältere Dame nochmal zu mhm. uns an den Tisch und hat das dann nochmal so... so dann. Und ich dachte so, oh Gott, ich wollte das. Ich kann mit Komplimenten nicht umgehen, aber ich muss es einfach erzählen, weil das ist wirklich so. Natürlichkeit ist einfach wunder, wunderschön. Und ja, ich drehe jetzt das Ding, ich habe Botox in meiner Stirn.
0: So Jenny, was sagst du dazu? Ich sage dazu, dass es okay ist, wenn du dich damit gut fühlst. Mhm. Ich gehe ungeschminkt, Selten aus dem Haus. Ich habe auch so meine Routine. Ähm, Dieses Jahr ist es ein bisschen weniger als sonst, muss ich zugeben. Äh, Normalerweise bin ich immer extrem zugekleistert gewesen. Aber meine Haut ist besser geworden. Und äh, ich habe oft meinen Lidstrich, immer Mascara, aber es wird weniger. Mhm. Und ich finde mich besser. Ich finde, ich sehe jünger aus, ich sehe frischer aus. Und ähm, ich fühle mich besser. Ja, man mein sieht Hauptfurt wirklich jünger rein. aus.
1: Man sieht jünger aus, wenn man sich nicht komplett irgendwie hier und da, Das hm. ist, hat mir auch schon mal jemand gesagt.
0: Das ist, immer, das ist einfach... Wenn ich mich schminke, sehe ich manchmal dann noch fünf Jahre älter aus. Ja. Ich mir so, nee, das will ich auch gar nicht. Für ein Fotoshooting ähm, oder für ein Videodreh mache ich das. Weil da ist mehr, ist weniger. Genau, da musst du, du musst mehr, damit man <lacht> ja. überhaupt noch ein Gesicht hat genau. vor der Kamera. Das genau. ist wirklich
1: irgendwie so, warum auch immer das so Weiß ist, keine nicht. Ahnung. Aber man muss mehr auftragen, so siehst du aus wie ein Nacktmull. Genau. Und hast gar keine Kontur.
0: Aber das ist einfach so. Du hast dort ein wirklich ja. äh, hartes Licht, dieses weiße Licht, das dann ja. dir ins Gesicht scheint. Und dann hast du die Kamera, vor der Kam- oder hinter der Kamera, wenn du dann reinguckst, sehe ich dann meistens irgendwie auch so aus, als hätte ich ein paar Kilo mehr. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Aber irgendwie, das sage, sagt, sagt man das ja, das ist, so. ist wirklich so, dass man vor der Kamera... Genau, und äh, da trage ich schon mehr auf. Aber ja gut, es ist einfach so. Aber mittlerweile stehe ich immer mehr zum Thema Natürlichkeit. Und was mich noch wirklich ähm, ja, ein bisschen interessiert, aber auch ein bisschen belastet ist, das Thema, warum diese ganze Body-Shaming-Sache so viel einfacher auf Instagram ist. Weil ich meine, guck mal, hier im wahren Leben würde sich jetzt niemand mehr trauen, uns sowas zu sagen. Ne? Nee, oh, Jenny, da, da, da kommt Bauch, du hast zugenommen oder deine Brüste sind so klein. Obwohl ich ehrlich gesagt...
1: Ähm ich hatte, war mal, was war das vor zwei Jahren, war ich mal auf einem Festival hier in der Umgebung, kann man das nicht Festival nennen, und habe ich mir auch mal getraut, kurze Hosen anzuziehen. Und da war auch so eine Frau, oder ja, eine Frau, und die äh, kam so an, irgendwie jemand, der mit dabei war, kannte die halt. Und die hat mich dann so von oben bis unten so gemustert und ist so an meinen Beinen so stehen geblieben. Mhm. Danach war mir auch mal ganz kurz schottendicht. Das hat mich übelst verunsichert. Blicke sagen ja manchmal mehr als tausend Worte. Davor, ja. davor habe ich wirklich auch Angst. Das ist eigentlich totaler Quatsch, aber es ist halt wirklich so. Damit kannst du mich verunsichern. Guck guck dir mal eine Weile meine Beine an und ich
0: bin schon völlig aus dem Konzept. Dann hast du jetzt das Gegenmittel. Ja. Wenn dich jemand verunsichert mit seinem Blick, was machst du? macht genau das Gleiche. Ihn auch so angucken. Ja. Und mal gucken, wie sich die Person dabei fühlt. Ja. das ist uncool, so dieses... In, in, ja. Ist es. Ich stehe auch nicht auf sowas. Ich mag gemustert werden ist für nee. mich das
1: Schlimmste, was es gibt. Und ich weiß, das ist so eine Krankheit unter Frauen, sich gegenseitig mustern, mhm. abchecken. Ich habe es, seit ich jung bin, nie... ich, ich verur- Nicht verurteile, ich verabscheue,
0: Menschen zu mustern. Das mache ich wirklich nicht. Weil ich weiß, wie sich das anfühlt. Immer schon. Ja. Ich weiß. Und man lässt ähm, lästert ja auch mal schnell. Du gehst ins Freibad. Oh, guck mal, was hat die für ein Bikini ja. an? Oh mein Gott, hast du ihre Beine gesehen? Nee. Oh Gott, hat die einen Bauch. Was interessiert mich das? Mhm. Es interessiert mich nicht. Es ist ihr Leben, das Richtig. ist mein Leben. Korrekt. Ich bin so schon selber damit beschäftigt, dass ich fit bleibe, dass mir mein Rücken nicht wehtut, deshalb gehe ich zum Sport. Ja. Dass irgendwie meine Haare okay sitzen, dass ich, keine Ahnung, keinen Sonnenbrand bekomme. Und <lacht> vor allem, dass ich ähm, so viel lernen kann, Mhm. Weil, weil Mein Job besteht auch darin, Wissen zu vermitteln und vor allem aber auch super viel zu lernen. Mhm. Und das ist, mein Kopf ist mein Kapital, nicht mein Körper. Und ich mhm. habe früher mal gedacht, boah Jenny, naja, du wirst ja nicht dafür bezahlt, da musst du ja jetzt auch keine großen Gedanken machen, mhm. wie du jetzt aussiehst. Ganz ehrlich, wenn mein Körper irgendwie nicht so ist, wie ich mir das vorstelle, dann fühle ich mich schlechter. Und das ist okay. Bin unfit. Ja. Und so wie jetzt beispielsweise durch Corona, durch den Lockdown, habe ich es nicht mehr geschafft, ins Fiti zu gehen. Es war ja aber auch zu. Ja. Und zu Hause konnte ich mich nicht motivieren. Die Ende der Geschichte ist nicht, dass ich irgendwie jetzt großartig zugenommen habe oder jetzt Chicken Wings an den Armen habe, sondern dass ich Rückenschmerzen habe. Mhm. Und das ist das allerallerschlimmste. Ja, Gesundheit. Gesundheit, richtig. Und deshalb muss ich mehr Sport machen, nicht um schlank zu sein, ja. sondern einfach um gesund zu sein. Und ich finde, gerade große Influencer auf Instagram, die sollten vielleicht mal überlegen, was sie damit anrichten, wenn ja. sie Bilder posten, in denen sie sagen, no filter. Woke up like this. Nein. Bist no. Du nicht? no
1: way. Und Nein, ich selbst habe mich schon erwischt, woke up like this in meiner mm. ja, in, Vergangen, in der Vergangenheit. Und dann war ich nicht woke up like this. Ich wollte nicht so aussehen wie woke up like this.
0: Das ist Mist. Ja, finde ich auch. Wenn, wenn schon, denn schon real. Einfach real. Und weißt du, was ich richtig cool finde? Mhm. Deine Aktion zum Thema Bodyshaming oder zum Thema, wie sieht ein wirklich weiblicher Körper aus? Du hast Bilder gepostet, einmal mit Jeans, die eine Po-Hälfte und die andere im Höschen. Na. No. Und weißt du was? Das sieht aus wie ein ganz normaler Po. Eigentlich ganz normaler Po. Das ja. sieht aus wie ein ganz normaler Po. Und ich weiß noch? Und ich war erstmal so, wow, krass.
1: Geil. Aber nochmal so, die, die, die eigentliche Aktion ist dann abgestorben. Eigentlich wollte ich dann meine Follower, Followerinnen motivieren, ähm, mir ihre Post-Booty-Aktion mhm. zu schicken, damit ich das einfach nochmal so als so ein Video, so ein Videoding, damit man einfach mal sieht, ja, wir alle haben einen anderen Post. Aber es ist einfach, hat normal. keiner gemacht? Nee, ich bin abgestorben. Du bist abgestorben. Deshalb die Aktion muss ich die, ja. Die Krass, Booty-Aktion okay. muss ich nochmal ins Leben rufen, damit man einfach mal sieht, das ist die Bandbreite an Posts. Und das ist normal und es ist okay und es ist schön.
0: Es ist normal. Jeder hat auf einen den Po. Fall. Der ist immer schön. Also, ganz ehrlich, ganz egal, von welcher Frau ich das höre, ob sie einen Dellenpo hat oder irgendwelche, keine, keine Ahnung, Dehnungsstreifen. habe ich auch. Es gehört dazu. Ich bin gewachsen. Also klar, die Haut kam nicht mit. Genau. Noch nie hat mir eine Frau gesagt, oh, also im Bett hat mir der und der gesagt, dass ich uh, unsere Zellulite habe. Das ist noch stimmt. nie aufgefallen. Noch ja, nie? stimmt. Wieso fällt das immer nur Frauen auf? Wir suchen nach Makeln, oder? Wir, 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 ja,
1: wir sind schon prädestiniert dafür. Ich muss sagen, Männer sehen das teilweise gar nicht. Auch Rick sagt, Adrienne, was hast denn du? Du hast doch da, nichts. Das hast doch ist nix. normal, weil das jede heißt, Frau hat. Ja, es ist, ganz, es ist ein ganz normales Bild. Und, und jetzt kommt eigentlich mal so eine lustige Geschichte. Ich habe auch Fotos mit Christian gemacht. Ich hoffe, wir machen weiterhin irgendwann Fotos. Und der, 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 mit dem habe ich ja immer mal so dieses Body Love, diese Body Love, so Fotos umgesetzt. Und der hat dann immer gesagt, Adrienne, ich sehe da nichts. Ich weiß gar nicht. Der hat aber gesagt, du bist doch, das ist doch alles normal. Das ja. fand ich immer so, so, so niedlich, dass dann Männer, auch, auch, auch als ich mit Janni noch Bilder gemacht habe, äh, der, ja, der kann ich dir nicht helfen, du. Das nee, ist doch, der ist doch eigentlich gar nichts. Und wir selber sind auch, oh, guck mal, hier sind so Dehnungsstreifen und da ist eine
0: Delle und und, 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 und. Eigentlich totaler Quatsch. So ist der Körper. Ja, der ist so. Weiblicher Körper sieht halt so aus. Männlicher doch auch. Ja. Also, ne, wenn, du, wenn ich irgendwo rausgehe und hängen bleibe, dann habe ich eine Narbe. Ja. ja, und dann habe ich meine Haut verletzt. Und das kann aber auch, die Verletzung kann unterschiedlich aussehen. Ob genau. das jetzt ein Dehnungsstreifen ist oder äh, an der Rose hängen geblieben, ja, keine Ahnung. Oder, oder meine Katze hat mich äh, gekratzt oder Besenreise. Das ist einfach so. No. Das ist normal. Du,
1: als, ich, als ich noch ganz jung war, äh, an diese, diese Risse sind gekommen. Das ist bei mir relativ schnell alles gerissen, auch hinten. Deshalb hm. habe ich übrigens auch die Tätowierung hinten, das Arschgeweih, weil ich mich für diese Risse geschämt habe. Deshalb habe ich das überpinseln wollen mit einer riesen Tätowierung. Ich, aber es gab die Aufklärung nicht. Ich würde mir heute nie wieder ein Tattoo in der Art machen lassen, nie wieder, aber gut. Und damals hab, bin ich wirklich zum Hautarzt gegangen und habe ihn gefragt, was ist denn das? Warum sind denn hier diese Würmer jetzt auf der Haut? Was kann ich denn machen? Ich habe das damals nicht verstanden, als ich jung war. Für mich war das richtig schlimm. Und dann fing halt eben diese Badehosenzeit an, wo ich diese längeren Badehosen dann extra getragen habe. Aber so, so war das wirklich. Daher immer mehr Aufklären. Störte ich das heute noch? Nö, heute ist mir das völlig egal. Heute finde ich, Rick sagt sogar, das ist übelst sexy. Na, ist es ja auch. Ich finde das übelst das ist sexy, normal. wenn ich da so reinkneife. Ja. Und, und, und heute ist, das ist mir völlig wurscht. Heute würde ich lieber sagen, neue Tätowierung lieber nicht gemacht, aber gut, okay. Aber die, die ist tatsächlich daraus entstanden weil ich mich, weil ich diese Risse irgendwie hinten am Rücken noch überdecken wollte, die wahrscheinlich jede Frau hat. Ja, oh, ich, 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 auch, ich ja. kenne keine Frau, die keine Risse hat. Mhm. Außer Heidi Klum natürlich.
0: Na, Na, das glaube ich nicht. Nein. Ich, das glaube ich aber nicht. Auch Heidi halt wird wahrscheinlich sagen, ach oh, das oder das gefällt mir nicht. Aber klar, ich glaube jede. Präsentiert jedem, sich einfach nicht so. Man muss im sein. Rick sagt auch immer, du musst, äh, du, du musst immer rausgehen
1: wie, nein, nicht wie ein Wolf. <lacht> Rick hatte da irgendwie im Urlaub irgendwie so einen Spruch, wie man anderen halt gegenübertreten muss. Aber wie <lacht> auch immer. Äh, ja, Was also, ist deine Mission? Meine Mission äh, ist tatsächlich weiterhin aufzuklären. über, Dass es okay ist, dass ein Körper so, so ist, dass ein Körper, ein Körper einfach ein Körper ist. Es ist eigentlich totaler Quatsch, dass ich aufkläre, was ein Körper ist. Aber ich möchte halt auch äh, jungen Frauen mitgeben, dass es auch wenn du sportlich bist, sein kann, dass du ein paar Dellen hast weil du vielleicht eine Erkrankung hast oder warum auch immer und dass du halt einfach nur mit für dich selber alles geben musst und dann ist es auch okay, wenn du halt irgendwie keine Ahnung, wir nehmen jetzt mal das Beispiel, ich bin ja nun auch kein Typ, der sagt, es ist okay, wenn du jeden Tag 5000 Kalorien aus äh, Kuchen und Pizza zu dir nimmst.
0: Mhm.
1: Ich bin ja trotzdem so ein Verfechter, Balance halten, schon gesund ernähren, weil ist dein Körper und deine Hülle kann auch anderweitig kaputt gehen, wenn du dir den ganzen Tag nur Süßigkeiten und Cola gibst, ja. so wie ich es früher vielleicht gemacht habe. Ähm Jetzt bin ich ab, bin ich, habe ich gerade meinen Faden, den Faden habe ich gerade abgeschnitten. Zick. Also ich möchte einfach ähm, sagen: fühl dich wohl in deiner Haut, wenn du denn auch alles dafür gegeben hast. Also du brauchst nicht rumjammern, wenn du den ganzen Tag nur Mist isst und wirst halt immer, nimmst halt immer mehr zu. Das ist dann dein Ding. Entweder du, du greifst an und du machst was, oder du jammerst halt. Aber du musst dich nicht dafür schämen. Du solltest dich niemals für deinen Körper und für das, was du bist, schämen. Tu, tu was dafür, wenn es dich stört bis zu einem gewissen Grad. Also auch ich könnte sicherlich noch ein paar Kilo verlieren, müsste aber dann extrem unterkalorisch essen, was ich jetzt nicht machen will. Ich will immer noch leben. Ich möchte einfach den Menschen ein gesundes Gefühl für den Körper, für Schönheit geben. Es ist aber für mich, und das muss ich sagen, auch okay, wenn man sich mit kleinen Mitteln zu Schönheit ähm, na zu Schönheit führt. Nein, wie erkläre ich das? Ich habe doch dieses Botox in der Stirn. Mhm. Ich meine, ich bin 37, ich habe damit angefangen, als ich 32 war. Also ich habe nicht angefangen mit 25, auch nicht mit 20, mhm. um Gottes Willen. Aber ich sage halt, ich möchte halt ein bisschen was noch rausholen. Weil ich werde ja älter. Ich bin nun mal keiner 25 mehr. Nee. Aber mit diesem Mittel, es ist so ein minimales Mittel, wo ich halt einfach sage, da bleibe ich halt fresh. Da fühle ich mich wohl mit, also weil ich mich damit wohlfühle.
0: Wenn jemand sagt, nee, ich kann damit nicht leben, dann ist es auch okay, wenn er es nicht macht. Ja, was eigentlich also, wie ich ich. krass ist, weil mhm. eigentlich ist das ja auch ein Eingriff. Es ist Und ein Eingriff. Würde es das nicht geben, dann gäbe mhm. es das nicht. Genau. Aber es gibt es. Und das ist genauso, finde ich, mittlerweile wie Haare färben. Ja, ne? Also ich stimmt. persönlich habe graue Haare, seitdem ich 22 bin. Das ist echt, das ist... Uh. Und das ist früh. Das ist wirklich früh. Und wenn du guckst, man sieht hier so eine kleine Strähne und die wird halt immer mehr. Das ist jetzt erstmal mhm. nur ein Zentimeter, aber das wird irgendwann richtig doll. Ja. Und das ist wie aus diesem einen Film X-Man, wo das Mädchen hier so vorne so eine graue Strähne hat. Wirklich? So werde ich irgendwann aussehen, wenn ich das nicht färbe. Ergo, das ist für mich natürlich auch ein Mittel, um das jetzt sage ich jetzt mal zu retuschieren und ich sehe frischer aus, jünger, ist einfach so. Und genauso ist wahrscheinlich Botox, dass man einfach ähm, frischer aussieht. Genau. Und da finde ich es nichts verwerfliches daran, wenn man das macht, ganz und gar nicht. Was ich schlimm finde, ist, dass ähm, tatsächlich dieses ganze, ja, dieses ganze Fake auf. Meistens ist es leider eben Instagram dass man dann ähm, sich präsentiert, da eine Beauty-Retusche macht und sagt, nee, das ist kein Filter, ich sehe wirklich so oder, aus. oder man hatte schon zig Eingriffe im Gesicht, sieht eigentlich aus wie macht, eine Katzenfrau, wie
1: aus dem US-amerikanischen Fernsehen und und erzählt aber, nee, ich habe da nichts machen lassen. Ich finde, wenn man einfach auch dazu steht und sagt, ey, ich mache das, weil ja. w- warum nicht? Aber dieses Ganze, die Leute zu veräppeln, ist einfach nur bitterböse, weil die glauben das. Deine Follower, Followerinnen
0: glauben dir das. Du bist für die ein, tatsächlich ein Vorbild. Ja, bist du. Und, und das und du bist halt auch ein Vorbild. In gewisser Weise schon, ja. Und das ist super, super wichtig, weil ich glaube, dass viele Frauen, es gibt super viele Frauen, die verunsichert sind, die ja. dich sehen und denken so, boah, ja. perfekt. Mir haben ganz viele übrigens auf diese
1: Kommentare geschrieben, Adrienne, du bist perfekt. Du bist für uns, bist du der, der, den ja. Körper wollen wir erreichen, durch Sport und durch Ehrgeiz. Mhm. Lass dir das niemals sagen, ja. Für die bin ich perfekt. Und ich erzähle jetzt aber hier, na, ich leide eigentlich übelst unter meinen Knien und ich finde es blöd und ich... Bäh. ja. Es ist mir fast schon unangenehm, das zu sagen, aber es ist auch okay, wenn jeder für sich sagt, ich bin damit jetzt unzufrieden. Ich kann ja dem anderen die Gefühle jetzt nicht irgendwie aberkennen ab, nee, ab oder sagen, nee, das ist, empfindest du jetzt so nicht.
0: Weißt du, wie ich meine? Ich weiß, was du meinst. Und aber, ja. ja, Und deshalb ist es wichtig, dass du als Influencer, aus meiner Sicht, auf jeden Fall immer versuchst, wenn du dich damit gut fühlst, real zu bleiben. Ja. Ich möchte ehrlich sein.
1: Ich möchte wirklich doch immer ehrlich sein. Und wenn ich irgendwann sage, mit meinem Lipödem, ich muss mich ja nochmal irgendeinem Eingriff unterziehen, weil dann würde ich da auch die Leute daran teilhaben lassen. Einfach, weil es ehrlich ist. Ich will da nicht sagen, oh ja, durch Zufall habe ich jetzt hier... <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Es <lacht> ist, ist einfach Zufall so. Zufall sehen meine Beine aus wie die ja, von und, Heidi Klum.
1: Und durch Zufall ist mein Booty jetzt einfach um fünf Größen gewachsen, weil ich ein halbes Jahr trainiert habe. Das ist ja auch so ein Trend.
0: Was ja, ich echt,
1: Was ich echt mies finde. Da, da gibt es perfekten
0: Po aktuell, ne? Uh,
1: aber auf meinen Po bin ich wirklich stolz, obwohl ich wiederum sage, da geht noch mehr. Durch meinen bandschein konnte ich jetzt... Da geht noch mehr? Da konnte ich hinten raus nicht so viel trainieren. Weißt du, wenn man hart trainiert, mhm. kann man auch gut am Booty was machen. Okay, da spielt auch eine Genetik eine Rolle. Aber es gibt auch Fitness-Influencerinnen, die einfach hier, die haben ein halbes Jahr trainiert und haben die, haben die größten Poes. Da denke ich mir auch so, ich will auch die Übungen machen.
0: <lacht> äh, ja, dann lass die doch zusammen machen, äh, weil mein, mein Popo ist äh, auch kleiner geworden ja, im letzten Dreivierteljahr. Ja. Und ähm, das merke ich dann, wenn die Jeans nicht mehr so gut sitzt. Und ich habe immer äh, Bauch trainiert, ich habe immer Beine, Rücken, mhm. äh, also eigentlich ein Komplett-Körpertraining ja. gehabt, weil ja, ich habe mich immer wohl gefühlt im kompletten Training. Also ja, wenn du äh, da Bock drauf hast, ich bin dabei. Ja, pumpen, pumpen ist toll, pumpen, um den Körper, Körper. aber ich mache halt, weil es mir echt Spaß
1: macht. Ich muss ehrlich sagen, ich mache das Spaß. Und
0: das ist nämlich das Wichtigste, es muss Spaß machen. Ja. Wenn du dich durchquälen willst, nur damit du ein Kardashian-Po hast, macht dich das glücklich? Nee. Nur weil irgendjemand nee. dann sagt, boah, du hast einen richtig mhm. schönen Hintern. Ganz ehrlich, lass es. Ja. Und genauso Diät. Ja. Wenn du vielleicht aus deiner Sicht ein paar Kilo zu viel hast, was ich nicht glaube, dass der Fall ist, Du fühlst dich aber gut. Lass dir nichts einreden. Ja. Das ist Blödsinn. Ich kenne Frauen, also meistens muss ich sagen, sind Frauen, die etwas mehr Kilos drauf haben, haben ein viel schöneres Gesicht. Das stimmt
1: wirklich. Das stimmt. Wenn ich meine Wettkampfbilder angucke, ich sah so schlimm aus und ich fand mich so toll.
0: Und heute gucke ich mir das an und denke mir so, oh Gott, Adrienne. Ja. Ich sah aus wie ein Toter. Wie so ein Kultur. So. Und das Krasse ist, alle Frauen wollen, auch oh, super, schlankes Gesicht, alles muss schlank sein. Nein. Nee. Am Ende passt es nicht zu dir. Je mehr, ja. äh, je fülliger dein Gesicht ist, desto jünger sieht es aus, desto das frischer wirklich. siehst du aus. Und dann hast du dieses Kindchenschema, was eigentlich alle Männer so lieben, wo alle Frauen sagen, Oh nee, ich habe so ein rundes Gesicht. Bullshit hast du nicht. Mhm. Und das ist wunderschön. Also aus meiner ähm, Perspektive, wenn du dich gut fühlst, ja, dann sei stolz drauf. Genau. Wenn du aber das Gefühl hast, irgendwie du möchtest irgendwas verändern, dann trau dich. Dann trau dich, genau. Richtig, da hast du wirklich einen also, richtig schönen Abschluss gefunden. Danke. Ist wirklich so
1: <lacht> Jenny, wollen wir noch irgendwas sagen
0: oder was möchtest du denn noch sagen deinen Followern? Ich möchte Den euch hören. Ich möchte euch äh, folgendes sagen. Oh, das ist sowas mag ich gar nicht. Das ist so,
1: als ob ich jetzt auf einer Bühne stehen würde und ihr seid alle da. <lacht> Hallo. Ähm, nee, bleibt euch einfach treu. Seid stolz auf das, was ihr habt. Berücksichtigt das, was Jenny gerade noch mal richtig gut zusammengefasst äh, hat. Und äh, Schönheit wird nicht durch euer Äußeres bestimmt. Das ist ganz wichtig. Die kommt von innen. Genau, die kommt tatsächlich, und das mag man in jungen Jahren nicht glauben, es kommt tatsächlich von innen. Und es kommt auch alles so, wie es kommen soll. Lasst euch niemals niedermachen. Ja. Und ich werde weiter aufklären. Ich werde weiter aufklären, obwohl äh, es wirklich auch Menschen gibt, die sagen, oh, Adrienne, das ist eigentlich total unangebracht, wenn du über Bodyshaming redest, weil du bist ja schon so perfekt. Nee, ihr ihr seht ja, auch ich werde damit konfrontiert und auch mich kann das mal ein bisschen zur Seite rütteln. Aber ganz ehrlich, jetzt ist es mittlerweile abgekratzt, diese blöden Kommentare. So,
0: Jenny, möchtest du noch was sagen? Ähm, Ich freue mich, dass ich dabei sein durfte. Das Thema, das hat mich schon viele Jahre beschäftigt und ich habe tatsächlich noch nie so offen überhaupt darüber gesprochen, weil mit wem auch. Und ähm, ich bin echt froh, dass ähm, wir dieses Thema gewählt haben, weil man kann so viel darüber reden. und ähm, ist, ja, es war mir echt eine Ehre, weil
1: Jenny, ohne dich als Co-Moderatorin, du hast das so gut geleitet, dieses Gespräch. Oh Gott, danke. Oh, ich bin echt froh. Äh, Wer weiß, wie oft wir Jenny jetzt noch hier als Co-Moderatorin hören werden. Mal, mal schauen, ja. Ich bin auf jeden Fall offen für jede Schandtat. Also, vielen, vielen Dank. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, Anregungen, schreibt mir gerne eine Nachricht auf Geschichten von Ponyhof oder schreibt es an Adrian Colossar. Jetzt kommt einmal. <lacht> Jetzt kommt einmal, die hat gerade noch gerülpst und wir verabschieden uns. Tschüss. Ciao.